0: Nesse instante, a Academia Brasileira da Qualidade convida o acadêmico Jorge Gerdau Johan Peter para proferir a palestra Como a Digitalização Afetará a Competitividade Brasileira. Bom dia a todas e a todos. É, eu acho que a troca do, da minha palestra, primeiro e segunda, eu acho que essa palestra me facilitou enormemente, porque o que nós tivemos oportunidade de assistir né, é que está acontecendo no campo tecnológico, os impactos que isso tem sobre a nossa vida né, e sobre a vida de cada indivíduo e atividade da comunidade, da comunidade ou da sociedade como um todo. E é extremamente interessante a minha palestra, onde quando toca sobre o tema da competitividade brasileira. Na realidade, é o grande desafio é, que nós temos em termos individuais, mas, principalmente, em termos é, coletivos. Então, é, se nós olhamos aqui algumas informações que eu vou colocar para, no final, nós é, podermos analisar e ver a dimensão do desafio que o Brasil tem em se tornar competitivo dentro do que está acontecendo no mundo, né, é, ainda tomando o impacto dessas informações todas, né, realmente o um desafio enorme. Aqui do Economist né, ele traz uma informação muito interessante né, sobre a evolução do dos números, que 22% do PIB né, era atingido em 2016, e nós vamos a 23 de trilhões em 2025, né? que, consequentemente, o maior valor econômico deixa de ser o petróleo, tá certo? mas passa a ser as informações, o pet data. Isso mostra, vamos dizer, que o nosso ajustamento da estrutura da sociedade é, está a exigir de cada um e da sociedade como um todo mudanças comportamentais tremendamente complexas. E que provavelmente um país que nem o Brasil, com seus 220 milhões de habitantes, mas principalmente com a diversidade do nosso perfil social, educacional, econômico, né? e torna essa tarefa, no meu entender, tremendamente complexa. Né? E, e talvez um auditório como o nosso aqui, nós, pessoas que temos capacidade de entender razoavelmente esse fenômeno de mudanças, e dentro do conceito de gestão da qualidade que esse conjunto exige, nós, talvez, temos uma responsabilidade enorme de como conscientizar a sociedade e, principalmente, como conscientizar o governo e a governança do país, né? tanto no campo empresarial, mas, principalmente, nas estruturas de governo. Aqui temos uma, uma evolução né? da, da evolução das ondas digitais. Né? Tivemos a primeira onda, a segunda e a terceira. Então, aí está descritos os vários pontos, tecnologia, é, da informação, etc. A segunda é época, o é, segundo período ETA na onda, é o internet, e a terceira é o internet das coisas, né? o Big Data é a realidade aumentada na inteligência. Então, na palestra anterior, nós já vimos isso numa dimensão é, enorme. Então, quais são as principais mudanças? A criação de modelos de negócio inovadores, transformação das relações empresa-cliente, digitalização dos serviços públicos e privados, novo patamar de eficiência e velocidade de inovação e adoção de tecnologias em, é, em tecnologia. Na realidade, isso tudo é uma grande oportunidade. Né? Vamos dizer, é, nós estamos vivendo um, um momento de oportunidades fantásticas. E talvez a maior diferença ainda está no meu entender é a velocidade. Né? Quando nós tomamos as outras fases históricas de mudanças, de processos e evolução tecnológica, eu acho que a gente tinha um certo tempo para se adaptar e aprender. Enquanto hoje, é, a velocidade é tal daqui que é, o acompanhamento e a capacidade de acompanhar o que está acontecendo, e, consequentemente, como cada um de nós tem que se ajustar a essa mudança, ou as organizações, em qualquer campo, seja a academia, seja o processo político, seja o processo é, gerencial nas empresas, as mudanças do comportamento do mercado, etc. Isso exige um, um, um impacto enorme, mas é, como eu coloquei, uma grande oportunidade. Aqui está um gráfico feito pelo Fórum Econômico Mundial, que é a, a relação dos países... Né, com maiores tecnologias digitais em renda per capita. Tá certo? Então, esse número mostra, vamos dizer, como isso é hoje, passa a ser um fator decisivo. Quer dizer, na realidade, nós estamos um desafio na nossa vida, seja profissional, seja empresarial, e o maior desafio ainda está na mudança do comportamento da governança, consequentemente, da política e dos políticos, né? mostra aí a necessidade de que um país como o nosso, que tem justamente essa diversidade enorme da pobreza é, e um certo desenvolvimento de tecnologia é, o Brasil é interessante, né, que tem esses dois extremos, né, que de certo modo nós temos coisas absolutamente atuais e modernas, tá certo? E de outro lado, como, como conduzir esse processo e que consequências isso terá sobre o processo todo? Então, indiscutivelmente, a capacidade tecnológica digital é que define o futuro. Né? Tem que se absorver isso de forma muito intensa. Mundo efervescente. Diz com meus diálogos aí, é, principalmente com o pessoal da SAP, né? E eles dizem assim: olha, todas as empresas, né? De uma forma ou outra, tem que se converter totalmente em empresas tecnológicas. E todas as empresas, tudo passa a ser serviço, praticamente. Né? É extremamente interessante. E saiu uma frase dessa assim, quem não se tornar tecnológico, desaparece. Eu não tenho outra opção na vida empresarial a não ser convertê-la totalmente numa estrutura tecnológica ou ela desaparece. E esse desafio, no fundo, é um processo educacional, gente. E que cada um de nós tem que se capacitar para que possa exercer o seu papel dentro da sociedade, dentro dessa visão. É, eu aqui coloquei um pouco do trabalho que tem nos preocupado no MBC, né? e nós temos trabalhado de uma forma intensa. Isso está diretamente vinculado, no meu entender, dentro da vis visão filosófica e conceitual que nós todos aprendemos, basicamente, de que uma gestão eficiente é uma gestão que domina e entende totalmente os processos. Uma organização que entende e gerencia seus processos historicamente tinha o potencial de ser mais eficiente, com maior qualidade, né, com as pessoas, as pessoas mais felizes. E isso obedece a dois critérios, vamos dizer, na minha visão, uma é a gestão total dos processos de execução, mas o tema mais complexo e que se vai vincular um pouco do que eu vou colocar, que é a competência da governança. Nós, vou dizer, o domínio dos processos me leva à evolução e à certeza da qualidade das coisas. Mas o importante é que sobre esse processo haja uma governança. Muitas vezes eu tenho debatido esse problema do, da qualidade, de que uma coisa é a qualidade dos meios, das atividades-meio, e outro é a qualidade do core business. Tá certo? E, se os senhores observarem... né? É preciso o resultado vem pela qualidade do core business. E quando eu entro numa visão mais ampla, global, de governo, a pergunta vem. Então nós temos trabalhado esses avanços recentes que aconteceram, mas o mais interessante está em 16 quando se estabeleceu a plataforma é, da a plataforma de, de Cidadania digital né? e começou a eclodir ativamente em 2017. Surgiu o Conselho Nacional de Desburocratização, etc. Hoje nós estamos com uma estrutura estabelecida da estratégia brasileira para a transformação digital. Eu lhes digo que me empenhei pessoalmente nesses últimos anos de uma forma muito clara. Vou contar para os senhores vendo a evolução das empresas privadas, vendo uma evolução da própria Gerdau, tá certo, nesse processo, para se poder ajustar à evolução do processo digital. Né? Nossa instalação, nós gerenciamos hoje, vamos dizer, com acompanhamento digital, qualquer tipo de atividade praticamente dentro da organização, os impactos na mudança de estruturas e do impacto de produtividade são coisas fantásticas, tá certo? que praticamente eram imprevisíveis. E hoje, através da estratégia, nós conseguimos que dentro da Casa Civil se criasse esse núcleo que está tentando uniformizar esse processo. Mas é uma visão técnica e com pouco ou quase insuficiente apoio político e a decisão, no fundo, para que isso funcione como um todo, né, é uma decisão política. Eu, dentro dessa observação, estou tentando vender quase que uma paranoia que para os dirigentes. Eu disse assim, eu tenho que ter 100% de digitalização das atividades. Mesmo que haja uma digitalização excessiva, mas, no fundo, para quem acredita em domínio e eficiência de processo, né, é, esse é o caminho. Quando o presidente Temer assumiu, eu disse para ele, isso vai aparecer agora na próxima transparência, eu acho. Opa, eu apaguei aqui. É. Aí está hoje desenhada a estratégia de uma forma... É, mais ou menos estruturada, né? em que está estamos trabalhando... Nós criamos no MPC uma coalizão né? em que estamos praticamente com 40 empresas, principalmente com as multinacionais, tentando realmente nos estruturar para que se venda nas estruturas do governo essa visão da necessidade de modernização. E pelo Comitê Nacional tem havido uma certa pressão nesse sentido. Agora... É, isso aqui é uma foto interessante, essas outras fotos estão viradas, mas é o protagonismo do cidadão e, é, e como funciona o governo plataforma. Em 2005, né, isso aí estava lá no Vaticano, os senhores podem ver uma situação fotografia, e como é que em 2013, né, todo mundo filmando com seu, sua posição. Gente, isso... isso isso é um fenômeno, né? que o resto tudo está funcionando e trabalhando em cima dessa mudança. E aí surge a pergunta é, do desenvolvimento. Aproximadamente 60% do PIB está no setor privado. E, no nosso país, 40% praticamente está sob gestão pública. Isso contando-nos a carga tributária e mais o déficit. E aí nós passamos de 40%, vai a 41%, 42%. Esse problema, como nós vivemos dentro de uma ilusão fiscal, a pergunta é o que nós temos que fazer para que, na gestão do setor público, se incorpore. Porque a empresa, de uma forma ou outra, ou ela se torna tecnológica ou ela desaparece. Então, a, o mercado não tem tolerância nesse sentido. Agora, no governo, eu brinco ainda, Deus nos deu duas coisas, a dor e a morte. No setor privado, né, quando o balanço não funciona, eu tenho a dor, eu busco corrigir a dor. E, se eu não corrigir, vem a morte. Agora, o governo não morre. Então, essa lei natural ela não funciona. Então, o único modo de nós enfrentarmos o um problema é criar há com instituições como o nosso daqui, da academia, e os outros setores... Porque a pergunta que eu fiz ao Temer, eu disse, presidente, o senhor acha que o Brasil vai ser competitivo se o setor privado, de uma forma ou outra, vai aprendendo o processo de se modernizar dentro da globalização, internacionalização, e o governo como é que está? O que outros países estão fazendo? Né? Seja China, Índia, Estados Unidos. Cada um tem um pouco seus caminhos para solucionar. Então, eu estou com uma preocupação enorme, porque isso, no Brasil, nós, vamos dizer, tecnicamente temos competências, está evoluindo... Mas a ação do governo em relação de comandar esse processo é absolutamente. É, não se criou uma consciência. Se eu convidasse assim, os senhores, vamos ao Congresso para fazer um debate sobre esse tema. Qual é o percentual que os senhores acham dos nossos congressistas é, têm percepção do que está acontecendo no mundo nesse sentido? E não temos opção, gente. O próximo aí, que aí é... Esse, esse impacto a mim me massacra de uma forma total, que aí apenas é um, são números em relação do que foi falado antes. O canal digital, em média, me custa a transação 39 centavos. O telefônico me custa 6,28. E o presencial, 14,09. A diferença é 97% em média. Mas, se nós tomarmos aqui ainda o tempo de transação, tá certo? o Brasil está aqui colocado, ali acima, da, na média, tá? é 5,3 em horas, tá certo? nós temos. Né? E o Chile está 2,2. Eu tive esse fim de semana no Chile. né? Eu digo, Puxa, é incrível o que, que eles têm atingido o desenvolvimento... É. Não tem policial na rua corrupto, viu gente? Isso é uma coisa fantástica, né? Uma pequena coisa funciona também. Mas o desafio está nesse número, gente. O Banco Mundial tem um trabalho em que ele dá uma demonstração desses 97% de redução do custo do setor das transações. Então, os senhores vejam que margem nós temos. E que, que responsabilidade nós temos, que temos o um conceito de gestão, de domínio, de processo, e hoje impactados, o que, que é o processo da tecnologia nos propicia. Para finalizar assim, no raciocínio, eu digo o seguinte... A maior injustiça para quem está consciente do que está acontecendo, que tem potencial de economia, é ficar numa acomodação, ficar conformado. Gente, a tecnologia hoje propicia possibilidades ilimitadas. Há pouco, quando tocavam na medicina, daí eu acho que a, te... a medicina já hoje, né? é o maior fator de mudanças é, na, no impacto da nossa vida pela rápida evolução da vida que acontece. Eu tenho uma frase brincadeira que nos atinge profundamente. A saúde, a tecnologia na área da saúde, é a única área em que a tecnologia dá prejuízo nos planos de previdência, está certo? Essa equação não, não existe. É uma, politicamente, é quase uma inviabilidade avançar. temos que fazer por etapas. Mas, na realidade, vamos dizer, esse conjunto de medidas ele tem que ser feito. Então, eu digo o seguinte, que, tecnicamente, eu digo que o Brasil não tem dificuldades de entendimento, domínio, evolução no campo de realmente acompanhar a plena digitalização. Agora, o desafio maior que temos é o que a elite política, acadêmica, empresarial pode fazer para que os governos que não utilizam nem as metodologias convencionais históricas de gestão de qualidade tá certo? e onde a gente tentou mexer, os impactos são enormes mas há pouco tocar nesse processo para abrir uma empresa ou fechar. Mas vamos ver quanto tempo leva no Brasil para fazer registro de uma patente. Né? Então, são todos caminhos, vamos ver que o mundo da competitividade exige de uma forma acelerada que se acompanhe a evolução que outros países estão fazendo. Então, a minha maior angústia e eu tenho me empenhado pessoalmente, mas no fundo isso tem que entrar na opinião pública, mas principalmente na governança. Né? É esse tema: como conseguir que os nossos governos tá certo? acompanhem essa evolução. Que, se nós já nos governos temos um atraso sobre sistemas convencionais como fazer com que eles acompanhem essa moderna digitalização. Nas empresas, eu acho que vai acontecendo, certo? Eu, eu vejo, assim, na, na própria Gerdau, como nós atacamos. Nós abrimos agora uma unidade na Califórnia de apenas um núcleo pequeno de pesquisa para acompanhar né, o que, que está acontecendo de evoluções tecnológicas globais coordenadas ou impactadas no mundo para podermos acompanhar essa evolução, né, para podermos atingir patamares de competitividade e evolução que existe. Então, eu digo, o setor privado, eu acho que a pressão nos leva à busca do caminho. Agora, nos governos, eu estou tremendamente preocupado. né? E eu diria o seguinte, nós deveríamos todos, assim, quase que nos finalizarmos, Fanatizar sobre si, de que talvez uma das principais metas que todos os governos têm que ter é atingir uma digitalização de 100%. Não sei se vocês sabem, vamos dizer, só no campo da saúde, né? 30% dos exames solicitados não são nem retirados. Teoricamente, outros países têm acompanhamento médico de ficha individual, com todo o processo eletrônico. Então, tem quase como um figura do um médico de família né, que coordena as troças e acompanhando. A gente pode mudar quando quiser, na Inglaterra, o um médico. Mas existe um acompanhamento da conta. Existe uma participação da sociedade no processo. Então, são todos fatores que reduzem os custos nos fazem com que o processo pode avançar. Então, eu digo o seguinte, no mundo de hoje... Nós que temos, por origem, uma visão, uma formalização total de que só o domínio dos processos nos leva à eficiência. Governança talvez é o processo mais importante no quadro brasileiro, tá certo? tanto no nível empresarial, mas principalmente governamental. E eu digo que hoje... Nós temos que lutar fanaticamente para que se busque essa solução de digitalização de 100%. Mesmo que haja alguns caminhos, desvios demais, né? mas ele é um modo, no meu entender, seja na educação, seja na saúde, né? seja em qualquer outro campo, é um instrumento para o desafio. E eu acho que nós, assim como a academia mas, entre as principais lideranças, acho eu que temos uma responsabilidade enorme, porque, se deixarmos o processo correr, provavelmente nós não chegamos lá. Eu, pessoalmente, tenho uma pergunta dentro dessa necessidade de usar a tecnologia, por exemplo, na educação. Se eu olho a revolução que nós temos acompanhado lá no trabalho de todos pela educação, nós praticamente não temos tido melhoria e, em alguns pontos, até temos piora. Eu não acho impossível de que, daqui a 20 anos, nós continuemos com os 30 ou 40 milhões de analfabetos funcionais, se nós não rompermos. E, novamente, aí provavelmente a tecnologia é um instrumento de vencer. Eu toco isso apenas como um exemplo complementar, mas... Eu sou um convicto de que a nova tecnologia é o grande instrumento para vencer esse processo. E nós, que temos uma cultura original de que o domínio do processo nos leva à segurança de resultados, né? eu digo assim, vamos colocar... É a tecnologia de digitalização em cima desse processo, para chegarmos ter alguma perspectiva de que o Brasil vai ser vencedor. E eu acho que cada um de nós né, que está aqui, de uma forma ou outra, através do seu trabalho, temos que fazer uma pressão enorme para que todo mundo entenda realmente a importância desse momento. Muito obrigado. Receba a nossa gratidão, doutor Jorge Gerdau, por suas palavras.